0: Kjære far, vi bare takker og priser deg for at vi kan komme sammen denne palmesøndagen. Takk herre for, at, for at, du, at du er kongenes konge, du er herrenes herre, du er, du er den du sier deg å være, du er den du viser deg å være som seier herre når du overvant døden, og du, du har frelst oss herre Jesus på grunn av din kjærlighet og din, din sannhet og din godhet. Jeg bare ber om at du må være med denne stundene nå Jesus, takk for Sara, og du vil signe henne sin inngang nå, så må du være med hele livet herre. Det ber du om, Så må du gjøre oss stille i vårt at vi kan få, få høre hva du har å, å si oss i dag, Jesus. Det ber vi om, i Jesu navn. Amen. Amen. Skal vi se, altså det er noen barn, altså kanskje ikke mange nok, skal vi se her. Jeg tror kanskje vi, vi drøy den litt. Eller vi, ja. Men i hvert fall, vi skal lese søndagens tekst. Altså jeg må ærlig si det, at jeg har ikke helt... Jeg er ikke veldig sånn vant med søndagens tekst. Når har talt, så har det ofte vært at du har fått kanskje tema eller noe sånt. Men så går jeg inn på, på nettet og så finner jeg søndagens tekst. På, eh, så da tror jeg kanskje, søndagens tekst i dag er vel kanskje på Matteus 26. Men igjen så er det jo, for da står det evangelitekst, så står det fortelling, fortelling, fortellertekst. Det er Matteus 21 med Jesu inntog i Jerusalem. Så den er jo sant, det er den som alle kjenner til og forholde seg, seg til på Palmesøndagen, så det er den også skal, vi skal ta utgangspunkt i. Matteus 21, fra vers 1-17. Og der vi skal stoppe litt, det er mye, mye å ta tak i. Vi skal innom en av lesertekstene på romane som vi hørte her. Og så skal vi igjen stoppe upp og så skal vi forhåpentligvis få Jesus Kristus malt for våre øyne i I dag. Som den, han, som den han var da den han er nå. han kom som, som konge in ridere på et esel inn i Jerusalem. Men vi tar, ber, nei, vi tar og lese i Jesu navn. Fra Matteus 21, fra med vers 1. Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfraget ved Oljeberget, sendte Jesus to disiplere av sted og sa til dem, «Gå inn i landsbyen like foran dere.» Der skal dere straks finne en eselhoppe, som står bunnet og en fole sammen med den. Løs dem og lei dem hit til meg. Hvis noen sier noe til dere, skal dere svare Herren har bruk for dem. Da skal han straks sende dem. Men dette skjedde for at det skulle bli oppfylt, som var sagt ved profeten. Si til Sions datter, se din konge komme til deg, ydmyk, ridende på et esel, på treldyrets fole. Disiplene gikk da sted og gjorde som Jesus hadde pålagt dem. De hentet esle og fole, og la kappene sine på dem, og han satte sig på dem. Mange i den store folkemengen brettet kappene sine ut på veien, andre hogg greiner av trærne og strødde på veien. Folkemengen som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte og sa, Hosianna, Davids sønn, velsignet være han som kommer i Herrens namn, Hosianna i det høyeste. Og da han dro in i Jerusalem, kom hele byen i bevegelse, og de spurte, hvem er dette? Og folket svarte, dette profeten Jesus från Nazaret i Galilea. Og Jesus gikk in i Guds tempel og drev ut alle dem som solgte och kjøpte der. Og han veltet pengevekslernes bord og duekremmernes benker, og han sa til dem. Det så skrevet, som vi også har hørt i leseteksten, «Mitt hus skal kalle det et bønnens hus, men dere gör det till en røverhule. I tempelet kom det blinde og lamme til dem, og han helbredet dem. Men da ypperste prestene og de skriftlærde så de undergjerningene hadde gjort, og barna som ropte i tempelet, «Hos Jan og Davids sønn, da ble de har med.» Og de sa til ham, «Hører du hva disse sier?» Men Jesus sa til dem, «Ja, har dere aldri lest fra småbarns og diebarnsmunn, har du berett deg lovprisning?» Og han forlot dem og dro ut av byen til Betania, og der overnattet han. Her er vi sånn, vi ser for oss, vi har søndagsskole, altså vi har barnebibelen, vi ser mange tegninger for oss når vi leser den teksten. Men der Jesus kommer ridans inn på et esel, en eselhoppe, eselfole inn i Jerusalem. Folkemengden som er rundt han, og ekstase, i ekstase, var for noen, men noen igjen undret seg. Hvem er dette? Hvem er dette? Og så, og så ser vi her at på vers 4, men dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som var sagt ved profeten og en oppfyllelse, noe profetisk, som ligger i og med Jesus sitt inntog i Jerusalem. Si til Sions datter, se, din konge kommer til deg, ydmyk, ridende på et esel på trellyrets fole. Her kommer Jesus ridende på et esel, altså en burdebærer på mange måter, som var vant til å bære i tunge burde, dette eslet. Och så många jesel på den tiden så var det såna bärdebär, de det bar tunga byrder med säckar med saker av ris och bönor och allt emot det värre. Men här kommer denna hopa och den folan och så blir de tagna och förts till Jesus som ska nå sätta se, se på på eh på den här och gör sitt intåg i Jerusalem. Nå tenker jeg de, at det er de to esle. Bare, tanken slo meg, sant? I forhold til at de var, de var vant til å bære, tungt, bære, tunge, bære tunge byrde. Og vi går i 3. Mosebok, kapittel 16, så leser vi oss om offerhandlinger. Vi hadde gått på Salem Ung, så har vi hatt om offerlamme. Det er alle de forbildene som jeg i, i, i Gammeltestementet opp offerlamme, Jesus Kristus, som skal komme og bli offret en gang for alle, for all verdens eh, synd men så ligger det mye sånn, forbillelig i Gammeltestementet. Og i Jom, Jom Kippur, den store forsoningsdagen, i 3. Mosebok, kapittel 16, så får vi høre om det er to, det var så to dyr, men det var to geiteboker, som ble utvalt og den ene ble slakter, den andre ble, liksom, folk, israels folkets misgjerning og synd, ble pålagt den, og ført ut i, i Ødemarka, ut i ørken. Men så vet vi at det, blodet fra den boken der, og det som skjedde der, det var ikke godt nok. Så dette måtte gjøres, måtte gjøres årlig. Og det er gjerne et forbilde på, på Jesus, sin stedfortrende død, at han skulle bære våre synder. Men der kom de to, altså, hadde det vært godt nok med disse to eslene, at de kunne, i og med vant å bære tungt, hvis, hvis det hadde vært godt nok, at de kunne blitt slakta, og med sitt blod. Men de, men de kunne ikke bære våre, våre byrder som er vår synd. Altså, de kunne ikke bære den synden og den byrder som Jesus bar, han som satte seg på disse. For det viste det, som er sa utifra Gammeltestamentet og offerhandlingene der. Det var ikke godt nok. Hebreane 10 sier at det var en skygge av det som skulle komme. Alt det som står om offer, tjenesten sånn det var bare å pekte frem mot han vi nå minnes om, han som gjør sitt inntog, sittet, og der han med de og mi, syndebyrde, syndeskyld, bærer det som en byrde større enn noe annet, bærer han det på sin kropp opp på Golgata. Og det er denne Jesus som må sitter på disse to eslene og gjør sitt inntog. Og vi leser i Zakaria kapitel 9, vers 9, der denne profetien, der denne teksten, denne, det profetiske ordet som ble oppfylt, der det er hentet ifra, så står det «Rop med fryd, altså med glede, Sions datter! Rop høyt, Jerusalems datter! Se, din konge kommer til deg! Rettferdig er han og full av frelse! Ydmyk er han og rir på et esel, på den unge eselfoden! Rettferdig er han og full av frelse! i hørte det ble oppfylt her i Matteus 21, vers 5. Se, din konge kommer til deg, ydmyk, ridende på et esel, på et trelderets folie. Her går et profetiske ordet i oppfyllelse, det de venter på. De hadde forventninger. Vi ser reaksjonen. Hvem er denne mannen hos Jan og Davids sønn? De visste, sånn, de, som, de som las skriftene og kjente til, Gete, at her er det messias som skal komme. De ventet en messias. Den salvede israelskongen som skulle komme. De, vi vet at de tenkte at det, her kommer det kanskje en ny krigskonge. En som skal vinne med makt. Men her kommer det ene. Ja, de de reagerer som de gjør, de bryter pollmegrenene fra trærne der og begynner å legge de ned til koppen sin som en rød løper, sant, de lager te for å bane vei for denne kongen. For de vet at her, de kjenner sin bibel mange av de. Alle mange av de kjente til dette her at at det, det sto der at hans sein konge kommer til deg, ridende ydmykt ridende på et esel. Er det han? Og de reagerer, mange følger bare sikkert mengden som vi ser i og med at her, på denne søndagen, Palmesøndagen, så roper de hos Janna, noen dager etterpå, så roper de korsfest. Så brutalt. Den høres ut, så var det mange som sikkert bare følte de andre, og gjorde det de gjorde, og sa det de gjorde. Men i hvert fall, det, hvem som sa det og sånn, så var det i hvert fall et profetisk ord som går oppfyllelse med jesu inntog, der han sitter på eselet og kommer. Men det som i Matteus 21, 7, ikke sier, men som vi hørte i Zakaria 9-9, rettferdig og full av frelse. Her kom han der han satt, så satt han, altså konge, Jesus, så satt han og kom han med full av frelse. Det som ikke de dyrene fra gamle testamentet og fordyrene kunne gjøre, det kommer han nå for å gjøre en gang for alle. Og vi går se til, altså til Jesaja 46 får å få få litt svar på vem Jesus var For det var ett av de Jesaja 46 vers 13, vers 13. det var ett de frågorna som reste sig bland folk på den tiden och många fortsätter göra det i dag, når de hör om Jesus eh men folk med som när de så reaktionen där i bybildet, i bibeln det sånt är gatan folk stimlade sig de begynner vi har hört at de bröt och grener från palmträden koppan sinne bante vei for den her som satt på et esel. Og så er det likevel så kom det blant folk folkemengden, "Hvem er dette? Hvem er denne mannen?" Jo den profeten Jesus på nåsaret. "Hvem er dette?" så det skal vi stoppe litt opp for. Når vi ser at han kom, det profetiske ord går bare mange av de profetiske ordene som er skrevet, om man går nå i påsketid og bom 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 så i oppfyllelse. Dette er ett av de fra Sakaja 9:9. Men nå går vi til Isaiah 46, 13 for å se, ta ut noe her, så skal vi gå inn i den ene leseteksten som vi hørte her i Romanet 3, og så skal vi se. Vi kan ikke gå veldig djupt inn i det, vi skal bare henge noe på Jesus som forteller oss hvem han er, og hva vi har i han som er bare så fantastisk, som også sier noe hvem denne kongen er. Der står det i Isaiah 46, 3, som er profetisk, som peker fram mot denne mannen. Som, som sitter på det, på eslet, så står det i Guds ord. «Jeg lar min rettferdighet komme nær. Den er ikke langt borte, og min frelse drygger ikke. Jeg gir frelse i Sion, og min herlighet til Israel. Jeg lar min rettferdighet komme nær. Den er ikke langt borte, og min frelse... Husk det det sto. han er full av frelse. Og min frelse drygger ikke. Jeg gir frelse til siden og min herlighet til Israel. Og med det så hopper vi in i romane 3. Fra vers 21-23 leser vi nå. Her hadde vi noen benevnelser, noen ur og uttrykk. Min, for jeg sa i 46, min rettferdighet, min frelse, min herlighet. Så ser vi nå i Johannes nei, i romane 3, vi leser fra vers 21-23 i første omgang. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vittner om, blitt åpenbart uten loven. Det er Guds rettferdighet ved tror på Jesus Kristus til alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell. Alle har syndet og mangler Guds herlighet. Det siste verset først. Alle har syndet og mangler Guds herlighet. Alle har vi syndet. Også de som var på oss palmesønner den dagen, de som følte Jesus, de som ropte utbrøyt. Hos Janna, Davids sønn! Hos Janna, som for øvrig bor, betyr frels! Frels oss! Kom fra hebraisk og harameisk. Sånne, når du leser, så altså, betyr et rop om hjelp, et rop om frelse. Frels oss, du Davids sønn! Frels oss, betyr det. Og der kom han. Men hva var det likevel som gjorde at de ifra å rope, det er noen dager etterpå, kosfest ham, Var det det at de trodde han skulle komme og entre hele arenan der og komme med, med sverd og skjold og vinne og med fysisk makt? Det vet vi ikke. Men her kommer han, og vi bruker uttrykkene fra Jesaja 46. Her las vi i, i, i første verset, men nå er Guds rettferdighet som loven og profeten vittner om blitt åpenbart uten loven och Guds rättfärdighet. Det han, det han, sant det loven fortæller oss om som ikke vi klarer å, å, å holde og følge og gjøre oss værdige, det er ikke material i oss til det, men Guds rettferdighet er nok komme. Og vi Jesaja 53 i Jesaja 46 som las oss at min rettferdighet skal komme, men nå er Guds rettferdighet som loven og profetene vittner om, blitt åpenbart uten loven. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus til alle og over alle som tror. Guds rettferdighet. Vi ser også ut fra 1. okrinterne 1, 30. Hvem den rettferdigheten er? Det er om her. Her står det i Johannes 1, 30. For det er hans verk, altså Guds verk, at dere er i Kristus Jesus, han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet, helgjørelse og forløsning. Guds rettferdighet, min rettferdighet, altså Guds rettferdighet, den, han, den, den gir han oss i og med Jesus Kristus. Min rettferdighet skal komme, hørte vi det profetiske ordet i Isaiah 46. I ser at Guds rettferdighet, og alt det vi trenger, det, han, det har vi i Jesus Kristus sitt komme, hans døde oppstannelse, han seier over det onde, over, han som soningslamme. Han, Gud gir oss sin rettferdighet og viser han sin rettferdighet i og med Jesus Kristus. Han er min rettferdighet. Guds rettferdighet er Jesus Kristus, er min rettferdighet ved tror på Jesus Kristus, ved å komme tomhent og få alt. Alle har syndet og mangler Guds herlighet, det stod også i Isaiah 46, «Og min herlighet skal komme», sant? Den har vi også i og med Jesus Kristus. Dette er bare streife vi kjapt innom. Men det står om at alt dette har vi både Guds rettferdighet, den har vi til å eie i Jesus Kristus. Vi er rettferdiggjort i han, vi tror, og Guds herlighet. Guds herlighet, sant? Det står at vi i en dag, altså alt dette har vi allerede i Jesus, men er en dag som skal våre fornedringslegeme, står det. Vi skal bli herliggjort, vi skal bli herliggjorte, vi skal være herlighetslegeme som Jesus. På grunn av vårt liv og vår stilling i han. Og så stod det også i, i uttrykket i Isaiah 46, min frelse. Nå har vi stoppet for Guds rettferdighet. Han sa min rettferdighet, Guds rettferdighet, Jesus Kristus. Min herlighet, Guds herlighet, vi møter her, det har vi også i Jesus Kristus. Og min frelse, uttrykket fra Isaiah 46, det har vi også, Jesus Kristus. For å bare se nå, så, så går vi inn i Lukas 2, for dette her er fantastisk, der vi ser at, at vi snakker om evangeliet, når vi snakker om frelsen og Guds rettferdighet, og blir rettferdighet, så peker alt på han som kom ridans inn, som Israels konge. Se, din konge kommer til deg. Og så altså, er evangeliet som kommer til folket der. Evangeliet er en person, det er han har gjort. Det er Jesus Kristus for se når vi leser i Lukas 2 fra vers 25 Simon i tempelet så ser vi bare det bare med å det vi nå snakker om og se, det var en mann i Jerusalem som heter Simon, en rettferdig og gudfryktig mann han ventet på Israels trøst og den hellige ånd var over ham det var åpenbart for ham av den hellige ånd at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens Messias altså Israels konge den som, Davids sønn som de ropte etter. Han kom til tempelet drevet av ånd. Da foreldrene kom inn med barnet, Jesus, for å gjøre med ham som skikken var etter loven, tok Simon, ham i armene sine, lovet Gud og sa, Herre, nå kan du la din tjener far, herfra i fred etter ditt ord. For mine øyne har sett din frelse. Uttrykket din frelse, det har vi. Han har sett, det Jesus Kristus som er Guds frelse, som er min frelse, min frelser. Min rettferdighet, Jesus Kristus. Min herlighet har i, altså Guds herlighet har jeg, i Jesus Kristus. Og Guds frelse har jeg, i Jesus Kristus. Der han kom ridans inn denne palmesøndagen. Hosianna, hosianna ropte de. Ikke lenge på vad det korsfest ham, korsfest Det er ganske brutalt å tenke på. Men det var sånn vi skulle få det. Det var sånn han kom for å vinne den seieren han gjorde. Det var å overvinne døden. Det var å dø i vårt sted. Ta vår plass. En sted for tredende døden. Sant? Jesus kom, tog min og din plass, og så overvant han døden. Der folketro. Den langfredagen, visst det sikkert blir talt om på langfredag, men sant, det som så for mange ut som tidens fjasko, tidens nederlag, ble den seieren, det var måten han vant på. Det var måten Messias skulle overvinne, betale, altså prisen for altså gale de har, det gale vi har gjort. Sonte vår død, så overvant han døden og stod igjen. Så det som, trodde, altså det som så ut som i første høyekast, som tidens fjasko nederlag, det ble, tid, det ble evangeliet. Det ble din og min redning. Det ble din og min redning. Det står videre her i forhold til Simon som sier det til Maria, at han skal også bli et tegn. Han skal bli et tegn som blir motsatt. Og det ser vi også i våre tider, at det er mange som sier mye om Jesus. Et tegn som blir, blir motsatt. Jesus opplevde nok kanskje det også eh, under sin eh, vandring her på, eh, på jord. For der står det at han ble hatet sikkert baktalt med hating, så ble det både baktalt, eh, ene med det andre. Eh, for det står det i Johannes 15, 25, så som sitterer Jesus selv en annen oppfyllelse som, som, som han oppfyller. Det står at det, de hatet mig uten grunn. Han refererer til et gammelt testamentet. De hatet mig uten grunn. Han ble motsatt, han ble hatet uten grunn. Og nå, folkens, nå skal vi se litt, bruke det, uten grunn. For hvis vi går videre i romerne 3 vers 24, så står det og de blir rettferdiggjort for intet av hans nåde. Og så det Jesus er, vår rettferdighet, min rettferdighet, herlighet, min frelse, det blir tilregnat meg. Det er for at toy mot jeg blir erklært rettferdig. Det jeg blir tilregnat dette her Og Guds nåde. Men så står det og de ble rettferdiggjort forintet. Forintet. Det er akkurat det samme i ordet på gresk som Jesus brukte, når han siterte i for, i for GT. «De hatet meg uten grunn». Så hvis vi ser litt på det Jesus, tenk grunnen. Hadde folket der på den tiden noe grunn til å hate Jesus? Hadde de noe som helst grunn? Han sa, de, han sa sannheten. Mange reagerte, mange ble irritert på Jesus når han så i så klartekst. Om fariseren, kanske det var grund til at de, at de hatet ham. Men det var ikke grunn til at han skulle bli hatet. Nei, det fantes ikke grund for at Jesus skulle bli hatet. De hatet meg uten grund, Det var ingen grund for at Jesus skulle bli hatet. Og den samme ordet jeg har brukt her, forintet, vi blir rettferdiggjort for oss uten grunn i oss selv. På samme måte som ikke det fantes noe grund for at de skulle hate Jesus, så finns det heller ikke noe grund for at du og meg i oss selv skulle komme til Gud. Vi de klarer det ikke. Men der ser vi jo nåden. Der ser vi evangeliet. Der han sitter med det mål for øye Golgata korset, der han sitter på eseldyrene og rirer han inn. Denne israelsk konge kommer ydmyk. Rydde han på en eselhoppe, eselfole, på veien opp til korset, til Golgata. Han døde, han ble hatet uten grunn, så vi. Det samme ordet som vi ble rettferdiggjort forintet uten grunn i oss selv, men av hans nåde. Og denne nåden blir oppenbart på korset, for at han på sin kropp all vår burde det ikke det, ikke det eseldyrene kunne gjøre en av de var sterke og hadde bært mye burde det er ikke offerdyrene i gamle testamentet kunne gjøre, det gjør han en gang for alle for at de skal bli få tilregnet dette her og få dele dette her ufartjent men av hans nåde hvem er dette spørte det? Hvem er dette? Det er evangeliet, folkens, det vi har snakket om Jesus som min rettferdighet. Og det er så bare tenkt den trøsten og oppmuntringen ovenfor, på vandringen her på denne siden. Jeg vet, når vi utenfor Guds lov og som vi prøver også, å ønske å leve etter hans lov men så faller vi gang på gang så kommer anklageren, så kommer Satan kan komme så vidt at vi kan kjenne oss fordømt og nedtrykt men ser også påskens evangelie om dette. Du er ikke rettferdig på grund av noe du har gjort. Men han i person, Jesus Kristus er, og han skal være din rettferdighet. Han levde rettferdig av en rettferd. Han levde oppfylt til lovens krav og bud. For at vi skal bli tilregnet det tomment, komme tomment og få alt av bare nåde, uten grunn i oss selv, men på grunn hans godhet, hans kjærlighet til sånne som du og meg. Ser du dette her? Ser du dette evangeliet? Ser du dette evangeliet? Og, og måtte bli åpenbart for oss, at det er det kan gi oss kraft og styrke, som jeg sa, når angriperne kommer, så kan vi vite det at, wow, Jesus, jeg får det ikke til, men du, Jesus, du fikk det til, Jesus. Du var viser meg hvor høyt jeg elsker at du dødde for meg. Alt det gale jeg har gjort palmegreineren, brakte ner og så brått, og så lagde de med som, som en løper der han skulle gå. Jeg ri på disse, den esel, eselhoppet. Jeg var for noen år siden, så var jeg i, eh, i Tansania. Veldig spennende, så var jeg der seks og en halv måned. Der var jeg, kom i kontakt med noen gutter som ikke hadde det grejt. greit. De drev med litt sånn ah, rus, forskjellige ting. Jeg var kommer et skogsholt av sidesitt litt avsides med de, satt der med bibelen eh hadde egentlig min egen bibel og de, hadde de die for han hele bibel så de kunne følge litt med og så satt jeg der og så fikk altså blant annet inn og så og så og så fikk det evangeliet med de bortkommende sønnen vinter på lig ute ser det komme inn en ek skogsholtte en fin stasakaren han såg ut som de andre som ikke litt sån fillet sånn. En sån sån skikkelig bra kar og jeg tenkte wow er det hemmelig politi der blir ordvarte en, en dame der at ikke trolle der toki politia etter det så bare være litt sån ok jeg gikk inn der og så og så fikk jeg delt jeg tenkte hallo de visste det der en hemmelig politi som som kommer nå så 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 kan ikke ta meg for det evangelie med med det men så så vilt den här konan satte sig ner. Var liksom sånn skeptisk i början, så bynt hon ner till han som var fint eh, dressed og så hon bynt att sitta och bynt att bli väldigt wow. Det byntte uppenbart om Guds kärlek, Guds evangelie, det vi har fått höra nu i mera berättning om Guds om den om den bortkomne sönd. Och så bara blev mer och bynt att ställa Så viste det sig att hon var kanske en av de som ropte hos Johanna. Bare uten helt å vise det. Han, han var en pastorsønn. men hadde ikke, han trodde, han trodde ikke han levde et dobbelt liv. Og også røykte harsj. Her som, som noen skulle komme og kjøpe harsj. Han var familie, for han hadde levd et veldig dobbelt liv. Og var kanskje som en av disse her uten å mene det. Hadde det kanskje i munnen. Men så kom han der og fikk høre evangeliet. Puh, han ble truffet av det nådens ordet. Han skjønte at det var ikke grunn i han selv til kunne bli rettferdiggjort men det var en som hadde gjort det for ham, og at han kunne bli gjort rettferdiggjort for inntil til hans nåde. Så den kvelden, det begynte å bli mørkt, så gikk vi litt lenger inn i skogsholdet under et palmetre. Apropos palmegreiene, det var en palmegrein som der, og han bøyde kne og vi ta imot Jesus, og ble født på ny. fikk del i denne gleden og dette håpet som vi nå har blitt minnet om. Snakk om at det skjedde for han, du så han ble møtt, evangeliet. Helt avslutningsvis. Så kommer vi bara gå til romerne 1,16. Nå har vi hørt sånn evangelium. Israels konge sitt komme, da han kom riddans på et esel, to eseldyr. Reaksjonen til folket. Da er det igjen kommet opp spørsmålet, hvem er dette vi har for håpentligvis, har du også sett hvem han er? Guds rettferdighet. Guds herlighet. Og, og, og Guds frelse som han har berett og vil gi til alle som tror på dette her. Det står i Roman 1, 16. Det, for jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver som tror. Jeg skammer meg ikke, det er Paulus. Sant? Jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for den som tror. Det, synes jeg, for det, det ordet kraft, dynamis, det er akkurat det samme ordet som brukes som dynamitt. Sant det kraften. Sant? Altså altså sant det kan sätta synd alltså spränge lenkarna våra. Sant det kan göra at vi vi född på ny att det är alltså enligt stor kraft i evangeliet. Och åt sånt som jag fick möte eller se med den här karen i Transania. Men så er frågsmålet, i møte med detta här ofslutningsvis nog i møte med det, den påskötsida vi går in i nu i møte med budskap og påskens budskap, i møte med evangeliet, og den kraften som ligger der. Hva gjør det med oss, folkens? Hva, altså, se for deg at, vi, at jeg går på hovedveien, jeg er 39, og, og en stor trailer kommer og kjører hans 90 km i timen, og jeg står der, jeg skal stoppe den, skal stoppe den, tror som skikkelig stark i egen kraft, og står der og blir meid ned, for det er en mye større kraft. Men vil jeg være den samme i møte med den kraften? Nei, vi er dø. Men så er spørsmålet, hva med da, i møte med evangeliet, den kraften, dynamiten? Kan vi være de samme etter vi har hørt om Jesus, og tatt imot ham, og nå følger han. Går det an vi er de somme. Jeg var stiller meg selv det spørsmålet som til dere. Når vi har fått del i det vi nå har fått om. Det er evangeliet. Kan vi sitte med dette her for oss selv? Jesus ga de altså disiplene, ga oppdraget her i Johannes 21. Jeg er helt på tampen her nå. han ga de oppdrag om å hante disse her eselyrene, disiplene gikk da sted og gjorde som Jesus hade påleggt dem. I noen kapittel etterpå så får vi Matteus 28 som vi også hørte litt her, og vi vet at disiplene gikk av det og gjorde det som var pålagt dem. De gikk jo på grunn av de sin lydighet mot evangeliet, den kraften de hadde blitt møtt av og blitt forvandlet med, så har evangeliet kommet til oss, de gikk ut i hele verden, og det som er det med oss også i forhold til Stavanger by, i forhold til Stora, i forhold til folk vi jobber med. Har den, har vi, kan vi klare å sitte med det dette her for oss selv? Skulle ikke det vært noe som vi kunne, for Jesus ønsket at vi skal gi det videre? Fortell om dette her. At vi skal leve et annerledes liv. Ja, Jesus sa som jeg sa, Jesus ble hatet. Når verden hater dere, sier han i forkant. Så skal, vite, så skal han vite at han har hattet meg før dere. Når verden hater dere. Ja, vi vil bli hatet. Du er meg som har tatt imot Jesus, og denne verdens ånd. Men stoppe vi av den grunnen? Eller er evangeliet den radikale kjærligheten vi har fått del i? Er det så sånn at vi må bare fortelle det videre, og at det også kan være det som samler oss sammen? Nå en dopsønn, det er sikkert mange som bara er gjester her. Men igjen, når vi kommer i sammen i Salem, er det det vi samler som for å bli utrustet, for å bli kraft og motivasjon, inspirasjon til å gå ut og være lydig i det budskapet Jesus legger på oss. For det vi har fått del en så stort som er så mye større enn det ord klarer å beskrive. Er det ikke det påskehandlet om? Kjære Gud, bare ære og prise deg. Takke deg for, for at den du er, Jesus. Takke deg for at du er, at du er, at du er, du er min rettferdighet. Du min herlighet. Jeg skulle en gang bli herliggjort. Så jeg var herlighetsleget, men som deg, Jesus, når jeg kommer hjem. Og kjære Jesus, og du er min frelse. Som Simon fikk se, din frelse, som man sa til deg, Gud. Så fikk han se din frelse. Du er frels, frelseren, Jesus. Du er evangeliet, Jesus. Det, den du er, det du har gjort. Og i møte med den kraften der, så blir vi forvandlet. Vi blir født på ny, Jesus. Og du kommer ikke på grunn at vi har gjort oss fortjent til det. Men du kommer for å redde oss. Kjære Jesus, takk for du har gjort det. Takk for påskebudskapet. Må du bare velsigne alle sammen her. Du ser hvem som trenger være nå her. Du takker deg for at de kan finne trøst og oppmuntringen. De som sliter i kristenlivet, som føler seg fordømt nede nummer hjem her. Så kan de løfte opp blikket, og så kan de se på deg så at du fikk det til. Du er de sin rettferdighetene. Kjære Jesus, og inspirasjonen til å det videre her, det, det har vi i og med deg. Gud, må du bare prege oss og være med i forsamlingen her i Salem, og at vi kan se enda flere mennesker bli født på ny, og bli livsforvandlet i møte med det budskapet vi har del i. Det ber vi om, Jesus. Amen.